0: 안녕하세요 북적북적 가족 여러분 골라듣는 뉴스룸의 책 읽는 시간 북적북적입니다 이번 주는 광복절이 있는 주죠 요즘 북적북적이 일요일에 업로드 되니까 아마 여러분은 광복절이 지난 뒤에 듣게 되시겠죠 이번 주엔 무슨 책 읽을까 정말 고민이 많았습니다 광복절의 의미를 생각해보는 책으로 골라야지 했는데 너무 학술적인 책을 하기는 그렇고 소설처럼 지어낸 얘기도 좀 그렇고 뭐가 좋을까 고민이 깊었는데요. 고민을 한방에 날려줄 책이 생각났습니다. 오늘 함께 읽을 책은 김구선생께서 쓰신 백범일지입니다. 뭐 워낙 유명한 책이죠. 청취자분들 중에도 읽으신 분들 많으실 겁니다. 또 동시에 이렇게 필독도서로 꼽히는 책의 특징이 언젠가는 읽어야지 하다가 계속 못 읽고 미루게 되는 것 같기도 해요 읽으신 분들은 읽으신 대로 또안 읽으셨다면 오늘 이 방송 들으시고 찾아서 읽어보시는 기회가 되지 않을까 싶습니다 오늘 갖고 온 백범일지는 출판사 돌베개에서 나온 도진순 교수가 정리한 백범일지입니다 낭독을 허락해 주신 돌베개 출판사에 감사드립니다 백범일지는 제목에 드러나듯이 김구 선생의 자서전이죠 당초엔 1928년에 집필한 상권과 1942년에 학원으로 나누어서 쓰여졌고 광복 이후 1947년에 함께 묶여서 출간됐습니다. 출간사에서 김구 선생은 이 글은 유서 대신 쓴 것이라고 말씀하셨는데요. 백범일제 육필 원고는 1997년에 보물로 지정되기도 했습니다. 매번 북적북적은 어느 부분을 읽을 것인가가 참 힘듭니다. 마음은 다 읽고 싶으니까요. 오늘은 김구 선생께서 1947년에 백범일지를 출간할 때 쓰신 나의 소원이라는 글을 함께 읽으려 합니다. 이글 나의 소원을 김구 선생은 이렇게 설명했습니다. 끝에 붙인 나의 소원 한 편은 내가 우리 민족에게 하고 싶은 말에 요령을 적은 것이다. 물릇한 나라가 서서 한 민족이 국민 생활을 하려면 반드시 기초가 되는 철학이 있어야 하는 것이니 이것이 없으면 국민의 사상이 통일되지 못하며 덜어는 이 나라의 철학에 쏠리고 덜어는 저민족의 철학에 끌려 사상과 정신의 독립을 유지하지 못하고 남을 의뢰하고 저희끼리는 추태를 나타내는 것이다. 그러면서 우리 민족의 철학을 정리한 글이라고 설명했는데요. 함께 읽어보겠습니다. 1. 민족국가 네 소원이 무엇이냐 하고 하느님이 물으시면 나는 서슴지 않고 내 소원은 대한독립이요 하고 대답할 것이다. 그 다음 소원은 무엇이냐 하면 나는 또 우리나라의 독립이요 할 것이요. 또그 다음 소원이 무엇이냐 하는 셋째 번 물음에도 나는 더욱 소리를 높여서 나의 소원은 우리나라 대한의 완전한 자주 독립이요 하고 대답할 것이다. 동포 여러분 나 김구의 소원은 이것 하나밖에는 없다. 내 과거의 70평생을 이 소원을 위해 살아왔고 현재에도 이 소원 때문에 살고 있고 미래에도 나는 이 소원을 달하려고 살 것이다. 독립이 없는 백성으로 70평생의 서름과 부끄러움과 애탐을 받은 나에게는 세상에 가장 좋은 것이 완전하게 자주 독립한 나라의 백성으로 살아보다가 죽는 일이다. 나는 일찍이 우리 독립정부의 문지기가 되기를 원했거니와 그것은 우리나라가 독립국만 되면 나는 그 나라의 가장 미천한 자가 되어도 좋다는 뜻이다. 왜 그런고 하면 독립한 제 나라의 빈천이 남의 밑에 사는 부귀보다 기쁘고 영광스럽고 희망이 많기 때문이다. 옛날 일본에 갔던 박재상이 내 차라리 개림의 개돼지가 될지언정 외왕의 신하로 부귀를 누리지 않겠다 한 것이 그의 진정이었던 것을 나는 안다. 재상은 외왕이 높은 벼슬과 많은 재물을 준다는 것도 물리치고 달게 죽임을 받았으니 그것은 차라리 내 나라의 귀신이 되리라 함에서였다 근래 우리 동포 중에는 우리나라를 어느 이웃나라의 연방에 편입하기를 소원하는 자가 있다 하니 나는 그 말을 차마 믿으려 아니하거니와 만일 진실로 그러한 자가 있다 하면 그는 제정신을 잃은 미친놈이라고 밖에 볼 길이 없다 나는 공자, 석가, 예수의 도를 배웠고 그들을 성인으로 숭배하거니와 그들이 합하여서 세운 천당 극락이 있다 하더라도 그것이 우리 민족이 세운 나라가 아닐진데 우리 민족을 그 나라로 끌고 들어가지 아니할 것이다. 왜 그런고 하면 피와 역사를 같이하는 민족이란 완연히 있는 것이어서 내 몸이 남의 몸이 못됨과 같이 이민족이 저민족이 될수 없는 것은 마치 형제도 한 집에서 살기에 어려움이 있는 것과 같은 것이다. 둘 이상이 합하여서 하나가 되자면 하나는 높고 하나는 낮아서 하나는 위에 있어서 명령하고 하나는 밑에 있어서 복종하는 것이 근본 문제가 되는 것이다. 이에 대하여 일부 소위 좌익의 무리는 혈통의 조국을 부인하고 소위 사상의 조국을 운운하며 혈족의 동포를 무시하고 소위 사상의 동무와 프롤레타리아트의 국제적 계급을 주장하여 민족주의라면 마치 이미 진리권 외에 떨어진 생각인 것 같이 말하고 있다. 심히 어리석은 생각이다. 철학도 변하고 정치, 경제의 학설도 일시적 이언이와 민족의 혈통은 영구적이다. 일찍이 어느 민족 안에서나 종교로 혹은 학설로 혹은 경제적, 정치적 이해의 충돌로 두파 세파로 갈려서 피로써 싸운 일이 없는 민족이 없거니와 지내놓고 어 보면 그것은 바람과 같이 지나가는 일시적인 것이요 민족은 필경 바람잔 뒤의 초목 모양으로 뿌리와 가지를 서로 걸고 한수풀을 이루어 살고 있다. 오늘날 소위 좌우익이란 것도 결국 영원한 혈통의 바다에 일어나는 일시적인 풍파에 불과하다는 것을 잊어서는 아니된다. 이 모양으로 모든 사상도 가고 신앙도 변한다. 그러나 혈통적인 민족만은 영원히 성쇄 흥망의 공동 운명의 인연에 얽힌 한 몸으로 이땅 위에 남는 것이다. 세계 인류가 네요 네요 없이 한 집이 되어 사는 것은 좋은 일이요 인류의 최고고 최후인 희망이요 이상이다. 그러나 이것은 멀고 먼 장래에 바랄 것이요 현실의 일은 아니다. 사회 동포의 크고 아름다운 목표를 향하여 인류가 향상하고 전진하는 노력을 하는 것은 좋은 일이요 마땅히 할 일이나 이것도 현실을 떠나서는 안 되는 일이니 현실의 진리는 민족마다 최선의 국가를 이루어 최선의 문화를 나아 길러서 다른 민족과 서로 바꾸고 서로 돕는 일이다 이것이 내가 믿고 있는 민주주의요 이것이 인류의 현 단계에서는 가장 확실한 진리다 그러므로 우리 민족으로서 하여야 할 최고의 임무는 첫째로 남의 절제도 아니 받고 남에게 의뢰도 아니하는 완전한 자주독립의 나라를 세우는 일이다. 이것이 없이는 우리 민족의 생활을 보장할 수 없을 뿐더러 우리 민족의 정신력을 자유로 발휘하여 빛나는 문화를 세울 수가 없기 때문이다. 이렇게 완전 자주독립의 나라를 세운 뒤에는 둘째로 이 지구상의 인류가 진정한 평화와 복락을 누릴 수 있는 사상을 낳아 그것을 먼저 우리나라에 실현하는 것이다 나는 오늘날의 인류의 문화가 불완전함을 안다 나라마다 안으로는 정치상, 경제상, 사회상으로 불평등, 불합리가 있고 밖으로 국제적으로는 나라와 나라의, 민족과 민족의 시기, 안력, 침략 그리고 그 침략에 대한 보복으로 작고 큰 전쟁이 그칠 사이가 없어서 많은 생명과 재물을 희생하고도 좋은 일이 오는 것이 아니라 인심의 불안과 도덕의 타락은 갈수록 더하니 이래가지고는 전쟁이 그칠 날이 없어 인류는 마침내 멸망하고 말 것이다 그러므로 인류 세계에는 새로운 생활원리의 발견과 실천이 필요하게 되었다 이야말로 우리 민족이 담당한 천직이라고 믿는다 이러함으로 우리 민족의 독립이란 결코 삼천리, 삼천만의 일이 아니라 진실로 세계 전체의 운명에 관한 일이오. 그러므로 우리나라의 독립을 위하여 일하는 것이 곧 인류를 위하여 일하는 것이다. 만일 우리의 오늘날 형편이 초라한 것을 보고 자굴지심을 바라여 우리가 세우는 나라가 그처럼 위대한 일을 할 것을 의심한다면 그것은 스스로 모욕하는 일이다. 우리 민족의 지나간 역사가 빛나지 아니함이 아니나 그것은 아직 서곡이었다. 우리가 주연 배우로 세계 역사의 무대에 나서는 것은 오늘 이후다. 3천만의 우리 민족이 옛날의 그리스 민족이나 로마 민족이 한 일을 못한다고 생각할 수 있겠는가. 내가 원하는 우리 민족의 사업은 결코 세계를 무력으로 정복하거나 경제력으로 지배하려는 것이 아니다. 오직 사랑의 문화, 평화의 문화로 우리 스스로 잘 살고 인류 전체가 의족해 즐겁게 살도록 하는 일을 하자는 것이다. 어느 민족도 일찍이 그러한 일을 한이가 없었으니 그것은 공상이라고 하지 말라. 일찍이 아무도 한 자가 없길래 우리가 하자는 것이다. 이큰 일은 하늘이 우리를 위하여 남겨놓으신 것임을 깨달을 때 우리 민족은 비로소 제 길을 찾고 제 일을 알아본 것이다. 나는 우리나라의 청년 남녀가 모두 과거의 조그맣고 좁다란 생각을 버리고 우리 민족의 큰 사명에 눈을 떠서 제 마음을 닫고 제 힘을 기르기로 낙을 삼기를 바란다. 젊은 사람들이 모두 이 정신을 가지고 이 방향으로 힘을 쓸진인데 30년이 못되어 우리 민족은 괄목 상대하게 될 것을 나는 확신하는 바이다. 2. 정치 이념 나의 정치이념은 한마디로 표시하면 자유다. 우리가 세우는 나라는 자유의 나라라야 한다. 자유란 무엇인가? 절대로 각 개인이 제멋대로 사는 것을 자유라 하면 이것은 나라가 생기기 전이나 저 레닌의 말 모양으로 나라가 소멸된 뒤에나 있는 일이다. 국가생활을 하는 인류에게는 이러한 무조건의 자유는 없다. 왜그런고 하면 국가란 일종의 규범의 속박이기 때문이다. 국가생활을 하는 우리를 속박하는 것은 법이다. 개인의 생활이 국법에 속박되는 것은 자유 있는 나라나 자유 없는 나라나 마찬가지다. 자유와 자유아님이 갈리는 것은 개인의 자유를 속박하는 법이 어디서 오느냐 하는 데 달렸다. 자유 있는 나라의 법은 국민의 자유로운 의사에서 오고 자유 없는 나라의 법은 국민 중에 어떤 일개인 또는 일계급에서 온다. 일 개인에서 오는 것을 전제 또는 독재라 하고 일 계급에서 오는 것을 계급 독재라 하고 통칭 파쇼라고 한다 나는 우리나라가 독재의 나라가 되기를 원치 아니한다 독재의 나라에서는 정권에 참여하는 계급 하나를 제외하고는 다른 국민은 노예가 되고 많은 것이다 독재 중에서 가장 무서운 독재는 어떤 주의, 즉 철학을 기초로 하는 계급 독재다 군주나 기타 개인 독재자의 독재는 그 개인만 제거하면 그만이오니와 다수의 개인으로 조직된 한 계급이 독재의 주체일 때에는 이것을 제거하기는 심히 어려운 것이니 이러한 독재는 그보다도 큰 조직의 힘이거나 국제적 압력이 아니고는 깨뜨리기 어려운 것이다. 우리나라의 양반 정치도 일종의 계급 독재이오이와 이것은 수백 년 계속하였다. 이탈리아의 파시스트, 독일의 나치스의 일은 누구나 다 아는 일이다. 그러나 모든 계급 독재 중에도 가장 무서운 것은 철학을 기초로 한 계급 독재다. 수백 년 동안 이조 조선에 행하여 온 계급 독재는 유교, 그 중에서도 주제학파의 철학을 기초로 한 것이어서 다만 정치에 있어서만 독재가 아니라 사상, 학문, 사회생활, 가정생활, 개인생활까지도 규정하는 독재였다. 이 독재정치 밑에서 우리 민족의 문화는 소멸되고 원기는 마멸된 것이다. 주자학 이외의 학문은 발달하지 못하니 이 영향은 예술, 경제, 산업에까지 미치었다 우리나라가 망하고 민력이 쇠잔하게 된 가장 큰 원인이 실로 여기에 있었다. 왜그런고 하면 국민의 머릿속에 아무리 좋은 사상과 경륜이 생기더라도 그가 집권계급의 사람이 아닌 이상 또 그것이 사문난적이라는 범주 밖에 나지 않는 이상 세상에 발표되지 못하기 때문이었다. 이 때문에 싹이 트려다가 눌려 죽은 새사상, 싹도 트지 못하고 밟혀버린 경륜이 얼마나 많았을까. 언론의 자유가 얼마나 중요한 것임을 통감하지 아니할 수 없다. 오직 언론의 자유가 있는 나라에만 진보가 있는 것이다. 시방 공산당이 주장하는 소련식 민주주의란 것은 이러한 독재정치 중에도 가장 철저한 것이어서 독재정치의 모든 특징을 극단으로 발휘하고 있다. 즉헤겔에게서 받은 변증법 포이에르바하의 유물론 이두 가지와 아담 스미디의 노동가치론을 가미한 마르크스의 학설을 최후의 것으로 믿어 공산당과 소련의 법률과 군대와 경찰의 힘을 한데 모아서 마르크스의 학설에 1.1획이라도 반대는 고사하고 비판만 하는 것도 엄금하여 이에 위반하는 자는 죽음의 숙청으로서 대하니 이는 옛날에 조선의 사문난적에 대한 것 이상이다. 만일 이러한 정치가 세계에 퍼진다면 전 인류의 사상은 마르크스주의 하나로 통일될 법도 하거니와 설사 그렇게 통일이 된다 하더라도 그것이 불행이 잘못된 이론일진데 그런 큰 인류의 불행은 없을 것이다. 그런데 마르크스 학설의 기초인 해겔의 변증법 이론이란 것이 이미 여러 학자의 비판으로 말미암아 전면적 진리가 아닌 것이 알려지지 아니하였는가. 자연계의 변천이 변증법에 의하지 아니함은 뉴튼, 아인슈타인 등 모든 과학자들의 학설을 보아서 분명하다. 그러므로 어느 한 학설을 표준으로 사여서 국민의 사상을 속박하는 것은 어느 한 종교를 국교로 정하여서 국민의 신앙을 강제하는 것과 마찬가지로 옳지 아니한 일이다. 산에 한 가지 나무만 나지 아니하고 들에 한 가지 꽃만 피지 아니한다. 여러 가지 나무가 어울려서 위대한 삼님의 아름다움을 이루고 백 가지 꽃이 섞여 피어서 봄들의 풍성한 경치를 이루는 것이다. 우리가 세우는 나라에는 유교도 성하고 불교도 예수교도 자유로 발달하고 또 철학을 보더라도 인류의 위대한 사상이 다 들어와서 꽃이 피고 열매를 맺게 할 것이니 이러하고야만 비로소 자유의 나라라 할 것이오 이러한 자유의 나라에서만 인류의 가장 크고 가장 높은 문화가 발생할 것이다. 나는 노자의 무위를 그대로 믿는 자는 아니어니와 정치에 있어서 너무 인공을 가하는 것을 옳지 않게 생각하는 자이다. 대개 사람이란 전지전능할 수가 없고 학설이란 완전 무결할 수 없는 것이므로 한 사람의 생각, 한 학설의 원리로 국민을 통제하는 것은 일시 속한 진보를 보이는 듯 하더라도 필경은 병통이 생겨서 그야말로 변증법적인 폭력의 혁명을 부르게 되는 것이다. 모든 생물에는 다 환경에 순응하여 저를 보존하는 본능이 있으므로 가장 좋은 길은 가만히 두는 것이다. 작은 꾀로 자주 건드리면 이익보다도 해가 많다. 개인생활에 너무 잘게 간섭하는 것은 결코 좋은 정치가 아니다. 국민은 군대의 병정도 아니오 감옥의 죄수도 아니다. 한 사람 또몇 사람의 호령으로 끌고 가는 것이 극히 부자연하고 또 위태한 일인 것은 파시스트 이탈리아와 나치스 독일이 불행하게도 가장 잘 증명하고 있지 아니한가. 미국은 이러한 독재국에 비겨서는 심히 통일이 무력한 것 같고 일의 진행이 느린 듯하여도 그 결과로 보건대 가장 큰 힘을 바라고 있으니 이것은 그 나라의 민주주의 정치의 효과이다 무슨 일을 의논할 때 처음에는 백성들이 저마다 제 의견을 발표하여서 헌헌효효하여 귀일할 바를 모르는 것 같지만 감론을박으로 서로 토론하는 동안에 의견이 차차 정리되어서 마침내 두어 큰 진영으로 포섭되었다가 다시 다수결의 방법으로 한 결론에 달하여 국회의 결의가 되고 원수의 결재를 얻어 법률이 이루어지면 이에 국민의 의사가 결정되어 유지부동하게 되는 것이다. 이 모양으로 민주주의란 국민의 의사를 알아보는 한 절차 또는 방식이요. 그 내용은 아니다. 즉 언론의 자유, 투표의 자유, 다수결의 복종 이세 가지가 곧 민주주의다. 국론, 즉 국민의 의사의 내용은 그때그때 국민의 언론전으로 결정되는 것이어서 어느 개인이나 당파의 특정한 철학적 이론에 좌우되는 것이 아님이 미국식 민주주의의 특색이다. 다시 말하면 언론, 투표, 다수결 복종이라는 절차만 밟으면 어떠한 철학에 기초한 법률도 정책도 만들 수 있으니 이것을 제안하는 것은 오직 그 헌법의 조문뿐이다. 그런데 헌법도 결코 독재국의 그것과 같이 신성불가침의 것이 아니라 민주주의의 절차로 개정할 수가 있는 것이니 이러므로 민주, 즉 백성이 나라의 주권자라 하는 것이다. 이러한 나라에서 국론을 움직이려면 그 중에서 어떤 개인이나 당파를 움직여서 되지 아니하고 그 나라 국민의 의견을 움직여서 된다. 백성들의 작은 의견은 이해관계로 결정되거니와 큰 의견은 그 국민성과 신앙과 철학으로 결정된다. 여기서 문화와 교육의 중요성이 생긴다. 국민성을 보존하는 것이나 수정하고 향상하는 것이 문화와 교육의 힘이요. 산업의 방향도 문화와 교육으로 결정됨이 큰 까닭이다. 교육이란 결코 생활의 기술을 가르치는 것만을 의미하는 것이 아니다. 교육의 기초가 되는 것은 우주와 인생과 정치에 대한 철학이다. 어떠한 철학의 기초 위에 어떠한 생활의 기술을 가르치는 것이 곧 국민 교육이다. 그러므로 좋은 민주주의의 정치는 좋은 교육에서 시작될 것이다. 건전한 철학의 기초 위에 서지 아니한 지식과 기술의 교육은 그 개인과 그를 포함한 국가의 해가 된다. 인류 전체를 보아도 그러하다. 이상의 말한 것으로 내 정치 이념이 대강 짐작될 것이다. 나는 어떠한 의미로든지 독재 정치를 배격한다. 나는 우리 동포를 향하여서 부르짖는다. 결코 독재 정치가 아니되도록 조심하라고. 우리 동포 각 개인이 10분의 언론 자유를 누려서 국민 전체의 의견대로 되는 정치를 하는 나라를 건설하자고. 일부 당파나 어떤 한 계급의 철학으로 다른 다수를 강제함이 없고 또현재 우리들의 이론으로 우리 자손의 사상과 신앙의 자유를 속박함이 없는 나라 천지와 같이 넓고 자유로운 나라 그러면서도 사랑의 덕과 법의 질서가 우주 자연의 법칙과 같이 준수되는 나라가 되도록 우리나라를 건설하자고 그렇다고 나는 미국의 민주주의 제도를 그대로 직역하자는 것은 아니다 다만 소련의 독재적인 민주주의에 대하여 미국의 언론 자유적인 민주주의를 비교하여서 그 가치를 판단하였을 뿐이다. 둘 중에서 하나를 택한다면 사상과 언론의 자유를 기초로 한 자를 취한다는 말이다. 나는 미국의 민주주의 정치제도가 반드시 최후적인 완성된 것이라고는 생각지 아니한다. 인생의 어느 부분이나 다 그러함과 같이 정치 형태에 있어서도 무한한 창조적 진화가 있을 것이다 더구나 우리나라와 같이 반만 년 이래로 여러 가지 국가 형태를 경험한 나라에는 결점도 많으려니와 교묘하게 발달된 정치 제도도 없지 아니할 것이다 가까이 이조 시대로 보더라도 홍문관, 사관원, 사원부 같은 것은 국민 중에 현인의 의사를 국정에 반영하는 제도로 멋있는 제도요 과거 제도와 암행어사 같은 것도 연구할 만한 제도다. 역대의 정치 제도를 상고하면 반드시 쓸만한 것도 많으리라고 믿는다. 이렇게 남의 나라에 좋은 것을 취하고 내 나라에 좋은 것을 골라서 우리나라의 독특한 좋은 제도를 만드는 것도 세계의 문헌에 보태는 일이다. 3. 내가 원하는 우리나라. 나는 우리나라가 세계에서 가장 아름다운 나라가 되기를 원한다. 가장 부강한 나라가 되기를 원하는 것은 아니다 내가 남의 침략에 가슴이 아팠으니 내 나라가 남을 침략하는 것을 원치 아니한다 우리의 부력은 우리의 생활을 풍족히 할 만하고 우리의 강력은 남의 침략을 막을 만하면 족하다 오직 한없이 가지고 싶은 것은 높은 문화의 힘이다 문화의 힘은 우리 자신을 행복되게 하고 나아가서 남에게 행복을 주겠기 때문이다 지금 인류에게 부족한 것은 무력도 아니오 경제력도 아니다 자연과학의 힘은 아무리 많아도 좋으나 인류 전체로 보면 현재의 자연과학만 가지고도 편안히 살아가기에 넉넉하다 인류가 현재에 불행한 근본 이유는 인의가 부족하고 자비가 부족하고 사랑이 부족한 때문이다 이 마음만 발달이 되면 현지의 물질력으로 20억이 다 편안히 살아갈 수 있을 것이다. 인류의 이 정신을 배양하는 것은 오직 문화이다. 나는 우리나라가 남의 것을 모방하는 나라가 되지 말고 이러한 높고 새로운 문화의 근원이 되고 목표가 되고 모범이 되기를 원한다. 그래서 진정한 세계의 평화가 우리나라에서 우리나라로 말미암아서 세계에 실현되기를 원한다. 홍익인간이라는 우리 국조 단군의 이상이 이것이라고 믿는다. 또 우리 민족의 재주와 정신과 과거의 단련이 이 사명을 달하기에 넉넉하고 국토의 위치와 기타의 지리적 조건이 그러하며 또 1차 2차 세계대전을 치른 인류의 요구가 그러하며 이러한 시대에 새로 나라를 고쳐 세우는 우리의 서 있는 시기가 그러하다고 믿는다. 우리 민족이 주연배우로 세계 무대에 등장할 날이 눈앞에 보이지 아니하는가? 이 일을 하기 위하여 우리가 할 일은 사상의 자유를 확보하는 정치 양식의 건립과 국민 교육의 완비다. 내가 위에서 자유의 나라를 강조하고 교육의 중요성을 말한 것이 이 때문이다. 최고 문화 건설의 사명을 달할 민족은 이러니 피지하면 모두 성인을 만드는 데 있다. 대한 사람이라면 간대마다 신용을 받고 대접을 받아야 한다. 우리의 적이 우리를 누르고 있을 때에는 미워하고 분해하는 살벌, 투쟁의 정신을 길렀, 어, 죄송합니다. 우리의 적이 우리를 누르고 있을 때에는 미워하고 분해하는 살벌, 투쟁의 정신을 길렀었거니와 적은 이미 물러갔으니 우리는 증오의 투쟁을 버리고 화합의 건설을 일삼을 때다. 집안이 불화하면 망하고 나라 안이 갈려서 싸우면 망한다. 동포간의 증오와 투쟁은 망조다. 우리의 용모에서는 화기가 빛나야 한다. 우리 국토 안에는 언제나 춘풍이 대탕하여야 한다. 이것은 우리 국민 각자가 한번 마음을 고쳐먹음으로써 되고 그러한 정신의 교육으로 영속될 것이다. 최고 문화로 인류의 모범이 되기로 사명을 삼는 우리 민족의 각원은 이기적 개인주의자여서는 안 된다. 우리는 개인의 자유를 극도로 주장하되 그것은 저 짐승들과 같이 저마다 제 배를 채우기에 쓰는 자유가 아니요제 가족을, 제 이웃을, 제 국민을 잘 살게 하기에 쓰이는 자유다 공원의 꽃을 꺾는 자유가 아니라 공원의 꽃을 심는 자유다 우리는 남의 것을 빼앗거나 남의 덕을 입으려는 사람이 아니라 가족에게, 이웃에게, 동포에게 주는 것으로 낙을 삼는 사람이다 우리 말에 이른바 선비요 점잖은 사람이다 그러므로 우리는 게으르지 아니하고 부지런하다 사랑하는 처자를 가진 가장은 부지런할 수밖에 없다 한없이 주기 위함이다 힘드는 일은 내가 앞서하니 사랑하는 동포를 아끼이요 즐거운 것은 남에게 권하니 사랑하는 자를 위하기 때문이다 우리 조상네가 좋아하던 인우 지덕이란 것이다 이러함으로써 우리나라의 산에는 삼림이 무성하고 들에는 오곡백과가 풍성하며 촌락과 도시는 깨끗하고 풍성하고 화평한 것이다 그리하여 우리 동포, 즉 대한사람은 남자나 여자나 얼굴에는 항상 화기가 있고 몸에서는 덕의 향기를 바랄 것이다 이러한 나라는 불행하려 하여도 불행할 수 없고 망하려 하여도 망할 수 없는 것이다 민족의 행복은 결코 계급투쟁에서 오는 것도 아니오 개인의 행복이 이기심에서 오는 것이 아니다 계급투쟁은 끝없는 계급투쟁을 낳아서 국토에 피가 마를 날이 없고 내가 이기심으로 남을 해하면 천하가 이기심으로 나를 해할 것이니 이것은 조금 얻고 많이 빼앗기는 법이다 일본에 입원당한 보복은 국제적 민족적으로도 그러함을 증명하는 가장 좋은 실리에다이상의 말한 것은 내가 바라는 새 나라의 용모의 일단을 그린 것이니니와 동포 여러분, 이러한 나라가 될진데 얼마나 좋겠는가. 우리네 자손을 이러한 나라에 남기고 가면 얼마나 만족하겠는가. 옛날 한토의 기자가 우리나라를 사모하여 왔고 공자께서도 우리 민족이 사는데 오고 싶다고 하셨으며 우리 민족을 인을 좋아하는 민족이라 하였으니 옛날에도 그러하였거니와 앞으로는 세계 인류가 모두 우리 민족의 문화를 이렇게 사모하도록 하지 아니하려는가 나는 우리의 힘으로 특히 교육의 힘으로 반드시 이 일이 이루어질 것을 믿는다 우리나라의 젊은 남녀가 다이 마음을 가질진데 아니 이루어지고 어찌하랴 나도 일찍이 황해도에서 교육에 종사하였거니와 내가 교육에서 바라던 것이 이것이었다 내 나이 이제 70이 넘었으니 직접 국민교육에 종사할 시일이 넉넉지 못하거니와 나는 천하의 교육자와 남녀 학도들이 한번 크게 마음을 고쳐먹기를 빌지 아니할 수 없다 1947년 샌문 밖에서 네. 수십 년 전에 그리지만 지금의 우리에게 하는 당부처럼 느껴집니다. 평, 지금까지 북적북적보다 오늘은 약간 분량이 조금 많았던 것 같기도 합니다. 그리고 지금 들으셨듯이 약간 논설문 형식이라서, 음, 듣다가 어떠셨을지 모르겠어요. 소설처럼 물론 재미있지는 않습니다만, 음, 많은 것을 생각하게 하는 거 청취자분들도 아마 동감하실 겁니다. 백범일지 자체는 이야기를 듣듯이 술술 읽혀요. 이 앞에 있는 내용들은요. 또 김구 선생의 든든한 조력자였고 강한 여성이었던 어머니의 이야기 또 선생과 함께 했던 독립운동가들의 얘기도 담겨 있어서 매번 백범일지 읽어야지 읽어야지 하셨던 분들이라면 이번 주 북적북적을 계기로 특히 학생인 자녀가 있으신 분들이라면 함께 읽는 것도 좋을 것 같습니다. 저는 다음 주에 찾아뵐게요. 아 아참 다음 주 책도 굉장히 흥미진진해요. 기대해주세요. 안녕히 계세요.